0: Vaimselt terveks! Me loodame, et need teemad on sinu jaoks sama olulised kui meie jaoks.
1: Tere, head kuulajad! Meil on väga hea meel ja rööm tagasi olla. Mina olen Liisa. Ja mina olen Helen. Ning täna on meil juttu teemaks toitumishäired ja anoreksia. Ning oma lugu on tulnud jagama 20-aastane Kristin, kes just anoreksiaga on pidanud silmitsi seisma.
2: Tere! Tere minu poolt!
1: Kui alustada nüüd täiesti algusest, kuidas see sinu söömishäired alguse said?
2: Minu söömishäired said alguse kindlasti suures osas iluvõimlemisest, sest ma olin selleks hetkeks tegelenud selle alaga juba päris pikalt. Eks iluvõimlemises ole ikka palju seda, et räägitakse mida süüa, palju süüa, võrreldakse erinevaid kehasid paratamatult. Ja eks ka mina mingi hetk hakkasin mõtlema, et kas minu keha on just selline nagu ta võiks olla. Hakkasin võrdlema ennast oma rühmakasslastega ja sealt
0: see kõik alguses saigi. Ja kui vana sa siis olid sel momentil? Kui sa... Sel hetkel
2: ma olin 15. Mm -hmm.
0: Väga noor, kas sa
1: kujutasid? Et, et, et mis nüüd saama hakkab ja mida sa, kas sa hakkasid ennast näljutama, hakkasid ennast kaalu jälgima, mis siis
2: juhtus edasi sai? Kõige alguses ma hakkasin ennast kaaluma ja mõtlesin, et, et, no, et võtaks kuskil paar kilo alla, aga sellest sai minu ajaks just kui sõltuvus. Et ma nägin, kuidas see kaal langeb, ma vähendasin järjest oma portse, vähendasin toidukordi ja lõpuks see jõudiski sinna, kus ma kaalusin kuskil, no nii palju kui mind kodus oli, et kuna mul päevad olid üsna tihedad ja tegevusi täis, siis hommikul kaalusin mm -hmm. ja õhtul siis, kui ma koju jõudsin. Ja sellel hetkel oli ka see, et iga 100 grammi oli minu jaoks täielik kaas. Täielik paanika, kuigi nüüd, kui ma sellele tagant järgi mõtlen, siis see on täielik absurdsus, et kõik keha vedelikud, kõik asjad see mõjutab seda kaalu nii palju, et see 100 grammi on tegelikult ja nii ülimalt väike kaalu vahe.
0: No nagu on öeldud, et ühes päevas võib inimese kaal on täiesti normaalne kõik, isegi paari kilo ringiseks mm -hmm, ole, Ja, aga kuidas sa tundsid seda suret, et sa iluvõimlemisega tegele, on ju, ja, mm -hmm. ja seal on siis tõesti see nagu, võib täiesti nagu mõista inimlikult, et kus tuleb see soov ja võrdlemine ka, aga kas sa tundsid ka nagu mingit välissurve, et kas keegi ütles sulle, et sa peaksid nüüd ka alulangeta, ma võib sa ise tundsid seda.
2: Seda otseselt keegi ei öelnud mulle mm -hmm. ja ma tegelikult olin ka üsna kleenuke tüdruk selle ajal, aga kuna ka mu rühmakaaslased, äh, noh. Ikkagi need jututeemad liiguvad sinna, millest kõige rohkem mõeldakse. Ja ju siis oli see, hetk, kus oli ka selline aeg, kus keha hakkas naiselikumaks muutuma, tekisid puusad, rinnad, et see ka kõik ilmselt mõjutas. Und miks ka teised hakkasid seda tegema ja kuna teised tegid, siis, siis ilmselgelt see survestas ka mingil, mõju, mingil määral mind ennast. Kas see on siis, kui nii saab üldse üldistada, selle
1: valdkonna natuke selline probleem, Et, et sa lästi palju iluvõimlemisesse oma vahel võrreldakse neid kehasid ja kui palju
2: sa kaalud ja, ja need asi. Seda kindlasti. Et ma ei saa väelda seda, et Eesti võimlemises seda surutakse peale, et sul peab olema kindel mõnüü, kooki ei tohi süüa, kommi tohi süüa. Et seda kindlasti vähemalt mina ei näinud. Et eks ikka treenerid vahepeal rääkisid sellest, et et noh, et võiks tervislikult nii toituda, aga et mingeid toidugruppe välja jätta, et sellest kindlasti ei räägita. Aga jah, eks see kaalu teema on see, mis, mis seda ala väga mõjutab.
0: Aga kuidas sinu teadmine jõudis, et tegu on häirunud toitumisega? Sest et võib pidada loogiliseks, et kui sellises asjas sees olla, siis väga pikalt ei pruugi ise üldsegi aru saada, et teguviis oleks kuidagi veider. Kas sa tulid selleni ise või hakkad, Keegi märkas ja suunas sinu mõtteid selleni?
2: Mina ise ei saanud aru väga-väga-väga pikalt. Kes märkas oli minu ema mm
0: -hmm.
2: ja, ja ma mäletan seda hetke päris hästi, kui ühel hommikul, laupäeva hommik oli päris ilus hommik ja meil oli, on peres alati olnud see komme, et laupäeva et võima ma Ja mina läksin siis kööki ja mul läks lihtsalt pilt tasku. Ja ma läksin kööki parandele pika, sest ma tundsin, et ma lihtsalt vastas lihul kogun kokku. Ja see oli see hetk, kui mu ema palus mul astuda kaalu peale. Mm -hmm. Ei ju, olid juba varem no, märganud, et mu söömiskäitumine on muutunud. Ja kaalul oli kindlasti väiksem number kui muidu. Mm -hmm. Ja see siis oli see ajend, kui mu ema... Suunas mind arsti juurde ja sealt ma hakkasin ka siis edas pidi
1: Nii et sa viisid
2: siis ikkagi ennast, ütleme siis
1: nii-öelda viimse piiri, nii et, et su füüsis oligi lihtsalt niivõrd nõrk ja võib võibolla sa oled ka jagama, et kui madal sul see kaalunumber oli?
2: Ma ei mäleta täpselt kaalunumbrit. Ma mäletan selliseid numbreid nagu 38,2 näiteks. Ja ilmselt minu ema, kes mind arsti soovitusel siis pidi iganedalselt kaaluma, seda kaalu isegi ei tea sellepärast, et iga kord, kui ma teadsin, et ma pean kaalu astuma, siis ma jõin enne tohutus koguses vett, mm -hmm. et seda keha kaalu kuidagi tõsta. Mm
0: -hmm. Aga, kuidas sa kirjeldasid need mõtteid selle hetkel, kui, kui sul tegelikult ema märkas ja sind ka... Arsti juurde suunati, et kas sa said ise aru, et sul on probleem või jätkus selline
1: varjamine. Varjamine. Sest,
0: palju räägitakse seda, et, et kes põeb näiteks anoreeksi, et, et on väga osav
2: varjamine. See on tõesti üks super võime, mis selle haigusega kaasneb. mõtlen seda omast kogemusest, sest tõesti kaasneb kindlasti see, et hakatakse toitu peitma. Mm. Mis iganes viisil siis, kuna ma olin väga palju kodust ära, minu päev oligi selline, et hommikul ma läksin kooli, koolist ma käisin toidu poes ostmas endale miskit süüa, siis ma õppisin sportihoones, siis ma läksin trenni ja koju ma jõutsingi kuskil selline kaheksa ajal. Et, kuna ma ema ei saanud minu toitumist väga kontrollida ja ta selline küsis, et mis ma päeva jooksul sõin, siis ma võisin tal üks ükskõik mida, et tegada mm -hmm. seda ju tegelikult teada ei saanud.
0: Mm -hmm.
1: Aga kui su ema nüüd märkas ja suunas sind arsti juurde, siis kas see oli siis
2: ka see hetke, kus sa said selle anoreksia diagnoosi? Eesmalt ma käisin perearsti juures. Mm -hmm. Ma mäletan, et ega ma ei öelnud, et ma teadlikult vähem söön. Mm -hmm. Ma rääkisin arstiile, et mul on lihtsalt isu on vähem. juus siis on selline periood, et ega ma arstidega aus ei olnud kindlasti. Ja sealt edasi suunati mind siis äh, psühhiatri juurde. Mm -hmm. Ja seal ma ka üsnagi ei rääkinud ka ausalt, mis mul päriselt toimus. Et, et need, need lood olid üsna kurvad, et mida ma tegin. Aga,
1: aga, aga, miks, sa aga seda, mi, miks sa seda te tegid? Kas sa, sa kuidagi alateadvuses teadsid, et see, mida sa teed, on vale? Ja siis sa ikkagi, noh, tuleb jälle see, nagu
0: me just rääkisime, see varjamine, et sa tegelikult ei tahtnud nagu Jah, et, et eks aru on saad, et seda võibolla ongi keeruline selgitada, aga kui sa nüüd mõtled sellele tagasi, et mis need põhjused olla võisid, mille pärast on nii raske öelda arstile, et tegelikult ma tahanki kaalu langetada või, või et ma tegin seda meelega.
2: Minu hirm seisnes selles, et mind pannakse haiglasse, mm -hmm. sest ma olin haigla järjekorras sest minu füüsis oli lihtsalt selleks, et keks nii halvas kohas juba. Mm -hmm. Ja see oli see põhjus, miks ma ei olnud arsti aus. Mm -hmm. Aga samas, kui ma mõtlen tagasi, siis ma ei ole kindel, kas ma oleksin saanud abi just psühiatrilt. Sest ma, ma tunnen, et see muutus peab tulema ikkagi endas eest. Sa pead ise endas leidma selle, selle eesmärgi. Või selle põhjuse esiteks, miks sa seda teed. Teiseks, äh, minu, minu laiteski see, et ma mõtlesin oma tuleviku peale. Minu eesmärk oli saada lapsi, mis tänaseks on õnnestunud. Ma kasvatan kodus pisikest üheaastast poega ja ma olen endale tohutult tänulik, et ma võtsin selle enda südam asjaks, et ma tahan saada terveks. Ja just see oli mu motivaator, et enne seda see arsti juures käimine mõtlen ma arvan, et ei oleks ka aidanud, kui ma oleksin arsti polnud Et See varjamine oleks
1: lihtsalt jätkunud, kui su peas ei oleks käinud seda mingit klikki, ja, ja. Et, et midagi peab peab muutuma, aga kas sa mäletad ka seda, sa olid no, ütleme siis 15, väga-väga noor, kas kuidas sul lähedased reageerisid? sellele, et, et sul on anoreksia, sul on söömishäired. Kuidas nad sind aidata üritasid või toeks olid?
2: Eks aitamine on raske. Praegusel hetkel ma ütleksin, et ükski inimene, kes ei ole seda ise läbi teinud mingil suuremal või vähemal määral, ei oska aidata päriselt inimest nii nagu ta seda vajaks. Minu ema, minu isa, kes tegelikult ju ma olen alati teadnud, et nad nüüd väga armastavad, tahavad mulle kõige paremat, siis äh, sel hetkel ilmselgelt seda mõjutab see, et see on laps, sa näed, kuidas ta lihtsalt vajub kokku ja võibolla mingil hetkel sa lihtsalt ei oskagi mitte midagi teha ja no, et eks, eks tuli ikka neid kommentaare, et hakka sööma ja et mm -hmm. noh, sellise häirege inimese puhul need, need soovitused lihtsalt ei aita mitte mingit moodi, mm -hmm. et Ma ei saa öelda, et mul ei olnud tuge mm -hmm. Eks mu vanemad olid mulle toeks nii palju, kui nad vähegi said ja oskasid sel hetkel mm -hmm. Aga sõbrad mul näiteks ilmselt ei teadnudki sellest Ja ju siis nad ei osanud märgata Ja ma ise ei rääkinud ka, sest noh Ega ma ei olnud ju oma vanematega keus et, et siis sõbrannade ja sõbradega ma samamoodi ei rääkinud nendest asjadest nii nagu need olid
1: Mitmid mit kordi praegu jutukäigus on tulnud füüsis kuidagi esile. Et kui nõrgaks see su füüsis selle aja jooksul läks, sa rääkisid sellest, et sa, noh, sul oleks pilt eest ära kukkusid kokku. Kas need kordi oli rohkem kui üks? Kui palju neid oli? Ja kas midagi, midagi muud füüsise juures... Oli sellele veel lisaks nõrgem?
2: Kindlasti muutus üldiselt füüsis nõrgemaks just selle poole pealt, et kuna ma tegelikult tegin ju trenni nii palju, ma käisin trennis kuus korda nädalas, kaks pool tundi vähemalt korraga, siis kindlasti saandis tunda just selle poolest, et ma lihtsalt ei jõudnud enam trennis teha hüppeid, ei jõudnud kava teha, et kuna lihased ju vajavad valku ja toitain, et selleks, et kasvada, siis kuna nad neid ei saanud, siis kogu see defitsiit tekitabki kehas kehasel olukorra, kus kogu, kogu keha muutub hästi nõrgaks, pidevalt on külm. Ma mäletan, kuidas mul olid pidevalt küüneotsa täiesti sinised, sest vereringe ei tööta nii, nagu ta peaks. Hästi kurb oli meele, meeleolu kogu aeg, mm -hmm. sest ajul lihtsalt ei ole seda kuskilt võtta, et toota õnne hormooni, et olla kuidagi rõõmus. Ja minu suhted näiteks vanematega samamoodi muutusid hästi kuidagi külmaks. Mitte, et nemad ei oleks mind armastanud sellepärast, et mul oli söömisäire, aga lihtsalt mina ise ei suutnud suhelda inimestega. Mul ei olnud seda jaksu, et rääkida. Mm. Ma mäletan, kui ma ema midagi minult küsis, siis ma ei öelnud ei ega jah, vaid ma noogutesin või raputesin pead. Ja...
0: Lihtsalt kuidagi selline elujõud kaub ära. Ja, ja pole selles mõttes midagi ka imest. Sina räägid, et sa kuus korda nädalas käisid et väga intensiivses trennis ja teadub pärast isegi siis, kui inimene oletame, et logeleks terve päeva Tiiva siis selleks, et keha baas funksioonid saaksid üleüldiselt toimida, on vaja samamoodi energiat ja, ja seda ka mitte just vähe just, et, et sul pan lihtsalt jõudu. Ja lihtsalt ei olnud jõudu.
2: Just need igapäevased asjad, mis vajavad jõudu. Just Jah. lihtsalt inimestega uh -huh. suhtlemine täiesti igapäevased asjad, et uh -huh. need lihtsalt ei olnud jõudu teha.
0: An, kuidas sa seda oma paranemise teekonda nüüd siis ikkagi kirjeldaksid? Et kui, sa, kui, kui võtta nüüd nagu, näiteks ajaskaalasse alguspunktina, siis see periood, mill, mill oli see madalaim hetk ja... ja Siin viidi arsti juurde sõid abi saama ja nüüd täna et kui pikse see selline paranemise teekond on olnud, kui konarlik millised väljakutseid seal on olnud et kui sa kirjeldaksid seda aega see on
2: olnud äh, Ameerikamäed sõnaotsesses mõttes <laughs> et äh, üks hetk sa tunned, et nüüd, nüüd on see koht, kus ma lähen ainult ülesmäge ja, ja siis tuleb vastu on... näiteks Noh, et seda on hästi raske seletada inimesele, kes ei ole seda teisele või teinud, aga ma püüan. Ma isegi ei tea, mis see on, mis paneb mõtlema nii nagu häirunud söömiskäitumisega käitumisega inimene mõtleb. Hästi palju tekib sundmõtteid toidust näiteks, et ongi see, et iga hetk sa mõtled, mis ma nüüd sõin palju ma sõin, kas siin on liiga palju süsivesikuid, rasvu. Sa mõtled kohe etteärgmise toidukorra. Kõik kampsuud lähevad kirja. Sa ei suuda olla oma söömises vaba. Sa, näiteks minu puhul, nüüd on tekinud see, alles nüüd viis aastat hiljem. Et kui kellelgi on näiteks sünnipäev ja ta pakub sulle kommi, siis sa võtad selle kommi ja sa sööd selle ära. Et juba selline asi on hästi suur suur hüppe nii-öelda sinna eesmärgi poole täitsa terveks saada.
0: Ja noh, nii palju see on nagu, see kõik, mida sa kirjeldad, on hästi omane, mitte ainult nagu anoreksi, aga see tundub, et see on nii libe tee, et mm -hmm. sinna on nii kerge sattuda, kes vähegi on kokku puutunud kaalu jälgimise oma toitude logimisega ala näiteks MyFitness pälli või nutritatase või mis iganes isegi kui, kui elada nagu peal näevad terviselikult ja toituda selles mõttes ikkagi nagu oma kalorid täis, siis sellisele sellele libedale jääle sattumine, kus näiteks no, hakkadki toitu üle, sell teemal üle mõtlema nii lihtne sattuda, olen nagu ise ka seda kogenud Veel mõned aastat tagasi, kui hakkasin rohkem tegenema just nagu fitnessi maailmas, et ja et see on nagu tõesti miski, et, et nagu noh, võibolla nagu mis sõnu võiks olla üleüldiselt on see, et tervislikult toitumine ja ka aegajalt oma toitumise jälgimine on täiesti okei aga sellistest ohtudest võib-olla või tasub nagu kontrollida et sel momentil kui söömni ikkagi hõivab täiesti elu mina näiteks mäletan mm -hmm. väga hästi seda et kui mind tema kutsus külla siis ma ei julgenud no, minnes ma tead, et ta pakub kooki.
2: <laughs> ma, ma olen väga sinu ühel nõul Ja ma väga samastun, et just sünnipäevad olid sellised üritused, mis tekitasid tootult paanikat juba näiteks nädal enne minekut. Mm -hmm. Ma mäletan mm -hmm. seika, kus ma pidin minema oma sõbra sünnipäevale. Ja nädal enne ma hakkasin juba mõtlema, okei, okay, ma tean, ma lähen laupavalt sünnipäeval, seal pakutakse kookis, seal on krõpsu, seal on neid asju, mida ma tegelikult tahaksin ju väga süüa. Mm -hmm. Ja selleks ma pidin tegema midagi, et oma kaalu langetada, et see ei tõuseks. Mm -hmm. Seega nädal enne ma... Ma isegi ütleks, et ma võibolla ei söönud üldse mitte midagi. Ma nagu sõin nii minimaalselt kui vähegi võimalik, et kuidagi elus püsida. Ja siis tuli see sünnipäev. Ja siis ma sõin, aga samas peale seda sünnipäeva tekis ikkagi see tunne, et miks ma sõin. Sa hakkasid jälle mõtlema, et ma sõin liiga palju. Tekis väga kergelt see ülesöömine seal sünnipäeval, sest lihtsalt keha oli suures defitsiidis. Ja just täiesti kõik üritused, kõik see, kui sa teadsid, et sa pead kellegi külla minema. Ma tahaksin öelda, et mul ei ole seda enam üldse, aga tegelikult ikkagi praeguseni äh, need mõtted tekivad, aga ma olen õppinud nendega toime tulema. Ma tean, kuidas nendega äh, silmitsi seista. Ma tean, kuidas ennast suunata õigele teele, et mitte hakata ennast näljutama selle pärast, et ma kuskil võib olla kunagi söön kogitüki. Et see ei ole ju tegelikult üldse, üldse loogiline ja ratsionaalne. mõte.
1: Mm -hmm. Nii et siia maani... Ähm, See teekond, nii-öelda terve nimise seni, kui nii saab öelda, ikkagi käib, et, et isegi praegu, nagu sa viis aastat hilja, tulevad ikka need mõtted, et oi, issand, ma ei tohi seda süüa, kolmandat süüa, äh, issand, äkki ma sain liiga palju ja need asi. Ja sa ütlesid, et nüüd sa oskad nendega toime tulla, mis sa siis teed selleks,
0: et või kuidas see... Kui see mõte tuleb sulle, jah. et kuidas sa selle mõtte maandad?
2: Mul on kindlasti hästi suureks toeks minu elukaaslane, mm -hmm. kellelt ma saan seda tuge. Samas kui mul ei ole seda erukaasest selle kõrval, siis ma mõtlenki just sellele, et kas see mõte on ratsionaalne. Kui tuleb see mõte, et ma söön seal võibolla kooki, siis ma mõtlenki, et aga mis siis? Mm -hmm. Mis see koogitükk minuga teeb? Ma proovin seda ratsionaliseerida nii palju, et kui ma söön selle koogitüki, siis ma ei võta selle pärast kaalus juurde see on normaalne vahepeal lubada endal ühteist head ja paremat. Ja see on just see, mis on mind aidanud selle poole liikuda, et need mõtted ei tekitaks minus enam hirmu. Kas äh, kuidas on sinu nii-öelda see
1: mina pilt võibolla selle aja jooksul äh, muutunud, et äh, kui sa võibolla 15 aastasena vaatasid ennast peeglist, mis sulle sealt vastu vaates? Kas sulle meeldis see vaatepilt või Või ei? Ja kuidas on, kuidas on praegu?
2: Ma ei mäleta seda, kas see meeldis mulle või mitte. Üldiselt ma vähe, mäletan sellest ajast üldse väga vähe. Mm -hmm. Aga kui ma vaatan tagantjärele pilte, siis see on minu ajaks väga-väga hirmutav, sest ma olin tõesti väga-väga ülimalt kõhna. Mm -hmm. Ja sel hetkel ma kindlasti ei näinud sealt. Sellist peenikest tüdrukud nagu ma selle hetkel olin. Ma, ma, ei, ma ei tahaks isegi öelda, et ma olin enda üks paks, aga alati oli ruumi, et veerolla võtta.
0: See on nagu mingi täiuslik, ei mm -hmm. Just,
2: et mitte kunagi sa ei ole piisavalt hea, mm -hmm. piisavalt ilus, piisavalt peenikest. Ja just kui sai mõtlegi selle peale, et kas see peenik üldse on ilus, kas see peenik on see, mida mida sa tahad sealt peeglist näha, milline sa tahaksid olla, vaid sul on lihtsalt see üks kindel eesmärk, mida täita. Sa enne mainisid ka seda, et
1: sõbrad ei, alguses ei, ei märganudki võib-olla, et sul taaline probleem on, aga kas minga aja vältel siiski, võib-olla no, nähes sind, nagu sa ise ka ütlesid, on ju, et, et sa olid ülimalt, ülimalt kõhna, Samamoodi sul ei olnud elujõudu, kõik, kõik see, et kas, kas mingil hetkel võibolla nagu märgati ka lõpuks, et, et, kristiniga, kuidas, juhu, et kristiniga vist ei ole ikkagi päris, päris kõik korras.
2: Ma ei tea, kas mu kooli et seda niimoodi oma vähel üldsegi kuidagi arutasid mm -hmm. või oma, oma peas mõtlesid, aga ma tean, et ma rääkisin sellest neile üks hetk mm -hmm. ja mõne jaoks oli see täielik küllatus. Ja mina, mina ise mõtlesin selletki, et aga et äkki siis ma ei tea, et ma ei olegi siis nii peenike, et keegi üldse märkaks, et iga selline kommentaar pani nagu väga endasse jälle vaatama, enda keha peale mõtlema. Aga mida märgati oli see, kui ma hakkasin paranema. Ma mm -hmm. mäletan väga eredalt ühte, ühte olukorda, kus ma istusin keemia tunnis. Ja minu eesistus mu üks parimates sõbrannadest, ja pinginaapär tegi mingit nalja, ja ma naersin. Ja see sõbranna, kes minu eesistus keeras ümber ja ütles, et Kristin on tagasi. Ja see oli see hetk, kus ma mõtlesin, et vau, teised panevad seda päriselt tähele just selle põhjal, et ma naeran.
1: Mm -hmm.
2: Lihtsalt see, et ma naeran, ma olen õnnelik. Et ju, siis seda ei olnud väga pikalt olnud ja teised, teiste jaoks just, oli see midagi uut. Just, et tegelikult
1: nagu me sa ka enne mainisid, et, et see, see mina pilt, mida võib-olla nii ihaldad, ihaldasid mingisugust, see ka võib-olla ei tea, mida sa täpselt ootasid, on ja, ja. aga see ei olnud absoluutselt no, see, mida sa tegelikult võib-olla soovisid, et sa olidki täiesti kadunud,
0: nii öelda. Ja. Kuidas sa tunnetad praegu mingisuguseid kommentaare või repliike, kui miski tuleb, mis pudutab keha või vormi? Kas sa oled nende selle osas ükskõikene või, või ikkagi tekitab natukene, on see mingi selline teema sinu jaoks?
2: Eks ta ikka ole natuke teema. Ma arvan, et kõikide naiste jaoks mingil määral on sellised kehakaalu välimust, puudutavad kommentaarid teema, aga kuidas ma sellega hakkama saan, on just see sama viis ratsionaliseerida. Kui mind midagi häirib, siis esimene asi on see, et ma ei lase sellele ennast nii-öelda rünnata, vaid ma lükkan sinna mingi seina vahele ja mõtlen kõige pealt. Kas see on see asi, mille ma peaksin endale võtma kui ratsionaalset asja? Või see on lihtsalt asi mida keegi ütles. Mm -hmm. Sa olete oma kogemusest
1: äh, lühidalt äh, rääkinud äh, ka tegelikult äh, enda sotsiaalmeedias, oma Instagramis, äh, kui sa, sa selle oma looga välja tulid, kui palju äh, oli võibolla selliseid äh, noori, võibolla samavanasid kui sina, äh, kes samastusid sinuga ja kirjutasid sulle, et Et tead, et minul on täpselt see sama probleem. võib-olla olid täpselt selles samas olukorras või on siiani?
2: Eks neid oli. Ja eks ma olin selleks valmis, mm -hmm. et neid on, sest tegelikult see pilt on päris kurb praegu. Et seda söömis käitumist väga palju kontrollitakse sellises vanuses just, et kirjutati ja eks ma püüdsin, püüdsin olla abiks äh, nii palju kui
0: ma sain kui minule tundub niimoodi et eks Facebook, Instagram TikTok kõik töötab ju algoritmi põhiselt ja seda Just. mida sa seal otsinud, oled seda, 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 seda sisu sulle hakkatakse kuvama ka. ja kui sa oled ütleme häirunud toitumisega ja, ja mõned korrad mingit otsinud näiteks no, Ma ei tea, minu jaoks, isiklikult kõige toksikumad videod, mida ma võin Instagramis näha, on see, see et äh, varaid nina, teie, on, ja, ja. nii nad <laughs> ei mis Jah, Mis nagu, kui sa ratsionaalselt mõtled, siis on nagu, et okei, okay, keegi on nagu, kes ei tea, mida see video tähendab. Siis see tähendab seda, et mingisugused äh, äh, inimesed sootsiaalmeedias on päeva jooksul just kui teinud pilti või, või filminud siis igatu oma toidukorda. Ja tihti peale need näevad nii väikesed ja tervislikud mm -hmm. välja. Ja siis et nagu mingi paga, kuidas nagu see, see tüüp seal on ju, saab süüa nii vähe, et tal ei lähe kõht tühjaks, on ju, miks mina see on nii palju, on ju, ma peaksin nagu oma toitumist üle vaatama, et nagu kui seda rääkida, see kõlab naljakalt, aga jah, tegelikult kui sa neid seda sisu jälgid ja sul on nagu endal toitumisega probleeme, siis see on nagu, paganal aastav. Ja teisalt on ka nagu see, et aga sa ju ei tea, kas ta sõistas snikertsid sinna vahele või ei söönud. selles mõttes. Et tema tegi oma ideaalsetest toitedes pilte nii, aga nagu sa ei tea päris täite seda. kuidas on nagu tunned, et sa sootsiaalmeedia ja kõike, et kuidas see olukord nagu üldiselt, nagu on sinu hinnangul praegu? kas see on ka nagu üks e-värk, Ühtpidi räägitakse minu meeles nii toitumishäiretest... Rohkem kui kunagi varem, mulle tundub. Aga teistpidi, pidi no, see, räägitakse põhjusega ka, ka, sest see on ikka veel nii sügav teema ja mm -hmm. väga paljud räägivadki sellest probleemist alles siis, kui nad on mingil hetkel hakkavad. abi saanud ja, või välja hakkavad ronima et, et kuidas sa nagu tunned või üldse kui sa sootsiaalmeediat jälgid ja kõik, et kas seal on nagu sinu ajaks mingit sellist nõnda öelda triggerdavaid äh, asju, mis peaksid võibolla olema teisiti või mida peaks kuvama teisiti.
2: Kindlasti on sotsiaalmeedia suur probleem, sellepärast, et enamus asjad, mida sa seal näed, ei ole päris elu. Mm -hmm. Mina ise olen väga palju enda sisu puhul mõelnud sellele, et kui sa teed kas või käid jõusaalist, teed ennast, endast pilti, siis paratamatult sa tõmbad selle kõhu sisse. Mm -hmm. see on, minu jaoks vähemalt on see just kui loomulik ja ma ei mõtle sellele. Ja ma olen ka jaganud oma Instagrami storis sellist pilti, kus ma tõmban oma kuhu sisse ja järgmine stoori on siis see, kus ma lihtsalt istun ja olen täiesti lõdvalt, et näidata inimestele seda vahet. Et see, mida sa näed, see ilus pilt, mille ma panen Instagrami, see ei ole see, mis ma olen kogu aeg. See on loogiline, et kui ma söön, mäki ei näe ära, siis mu ei ole enam nii peenike, mm -hmm. kui ta oli enne selle söömist. Ja... Väga vähesed jagavad seda päriselu sinna kõrvale. Nii öelda. Ja just need videod, et mida ma päeva jooksul söön. Mm. No, Inimese toitumine ole nii palju sinust endast, mis on sinu vajadused, kui, kui aktiivne sa oled, mm -hmm. milline on sinu ainevahetus. Äh, seda sinna kõrvale ju sa ei mõtle. Sel hetkel, kui sa seda videot vaatad, et mina. Kindlasti oskan filtreerida seda tänaseks. Mm -hmm. Kui ma vaatan näiteks Pinterestist erinevaid pilte, seal tulevad ka erinevad kehad. Kindlasti, et siis praegusel hetkel mina vaatan neid väga peenikesi, väga trimmiskehasid selle mõttega, et see ei ole see, mida ma tahan, sest ma tean, kui õnnetu ma olin. Mm -hmm. Sel hetkel, kui ma olin peenike, et minu jaoks see väga peenike, väga, väga lihases keha ei ole just kui õnnelik keha. Uh -huh. et ma, mina olen praeguseks jõudnud siia, kus ma mõtlen just kui iga pildi juurde, et mis see vaimse poole pealt oleks. Uh -huh. Ja ma usun, et
1: seda peaks tegema absoluutselt äh, iga üks meist, et, äh, et sa pead äh, filtreerima ikkagi seda sotsiaalmeedia tarbimist või seda, mida sa seal sotsiaalmeedias näed, et... Äh, Tõesti. Ja
0: tegelikult ka see, et tervislikule ja tervis, tervislikule, tervislikule on oma vahel mm -hmm. tegelikult mm -hmm. suur vahe, see ja sellest tuleb ilmselt ka, noh, tegelikult tuleb ka aru saada, et muidugi tervislikult toitumine on laias plaanis. Tervislikult toitumine on väga oluline, mis ei tähenda seda, et sinna vahepeal ei võiks kuuluda mingisuguseid kommekooke või, nii, mm -hmm. aga noh äärmused pole kunagi head, aga see, et normaalne tasakaalustatud toitumine, selles ei ole midagi halba, Liikuma, liikumine on hea, kõik trenni tegemine on ka hea, aga just nimelt need äärmused, uh -huh. et on nagu see, millest tasub, mida tasub vältida, tahtsin ma öelda, just nimelt oma pika jutul lõpetaseks uh -huh. suurepärane.
1: Kas, <laughs> kas sa võibolla oskad öelda, Kristin, Kust see piir jookseb? Võibolla teiste luguste põhjal, võibolla enda loo põhjal, et, et kust see piir jookseb, nagu sa praegu rääkisid, et tervislikul ja tervislikul on suur vahe, et kust see piir jookseb, et, et no, nüüd on tõesti nagu söömisäire,
2: sellega on mindud liiale. Seda on väga raske öelda, eriti minul, sest ma, ma ei saa öelda ka praegu et ma olen üdini tervislik. Mm -hmm. Mina olen ka olnud selles teises äärmuses, kus sel hetkel, kui ma sain aru, et ma pean hakkama sööma, siis minu jaoks ei olnud oluline olla tervislik, vaid minu jaoks oli eesmärk võtta juurde.
1: Mm
2: -hmm. Ja mul oli hästi palju neid mõtteid, et kui ma pean võtma juurde, siis mis seal vahet on, mida ma söön? Ja ma leidsin ennast söömas väga palju näiteks hommikuhelpeid mingeid kellokseid, sajake siis õõrikuid, et minu jaoks ei, ei olnud enam see, et ma peaksin sööma ka sinna vahele mõne salati võib olla, mm -hmm. muna, valku. et ma olen olnud ka selles äärmuses, sel hetkel, kui ma hakkasin nii öelda tervenema. Mm -hmm. et, et väga raske ja väga õhkõrn piiran sellel tervislikul ja tervislikul ma leian.
1: Mm -hmm. Kui rääkida veel sinu sellest tervenimise perioodist, et Siis nagu sa praegu just ütlesid, su eesmärk oli juurde võtta Kui kergelt nüüd see, siis see, see tervenemine ja see juurde võtmine oli et Kui lihtsalt see tuli ja kui mitu korda sa tagasi
2: langesid <laughs> Ma ütleks, et täiesti tagasi, sinna auku ma ei ole langenud kordagi Mm -hmm. Aga eks kogu aeg tuleb mingid väikseid lükkeid Ma mäletan, kuidas ma kümnaasiumis ei julgenud minna kooli sööklasse Selle pärast, et mul oli lihtsalt just kui ajusselik genereeritud see mõte, et ma ei lähe sinna Sest põhikoolis ma lihtsalt sööklasse teadlikult ei läinud Sest no, sealt oli ikka midagi haarata, kas leiba või saia kas või mm -hmm. Ja... Et see oli hästi pikalt minu jaoks see, see asi, mida ma ei teinud. Ja eks neid tagasilööke ole siiani vahepeal. Küll trastiliselt väiksemaid mm -hmm. kui paar aastat tagasi, aga neid on kindlasti.
1: Aga mis on selle põhjus, kui see tagasilööke tuleb, mis seda trigerdab? Keegi ütleb midagi, ise mõtled, et vaatad ennast peeglist, ei ma ei tea, ma olen ikka no, vist on ikka jälle nagu liiga palju on, seda kaalu. Aga seda
0: üldse on võimalik seletada, mina küsin ja. vastu? Ma
2: tegelikult tahaksingi vastata sellele nii, et ma isegi ei oska öelda, ja. ma ei tea. Mm -hmm. et ma ütleksin, et teiste öeldu mind ei puuduta väga, mm -hmm. ma üldiselt ei võta väga selliseid kommentaare vastu, mis mm -hmm. nii öelda halvustavad kellegi keha. Aga, aga pigem, jah. kui siis sa tõid selle peegli näite välja, et kindlasti siiani mul on see, et ma ei taha endast väga peeglist vaadata, kui ma lähen peeglist mööda. Mm -hmm. Mitte sellepärast, et mul ei meeldiks see, mida ma sealt näen, aga lihtsalt see on, ma arvan, see sama harjumus, mis on jäänud paar aasta tagusest söömiseirjunud käitumisest ja lihtsalt see minu üks raske. Mm -hmm. Et jah, just, et ma, ma ei tea, <laughs> mis see trigger nii öelda on. Jah, mm
0: -hmm. sest sundmõte kui selline on sundmõte sellepärast... Ja see tekib lihtsalt kui See lihtsalt tekib mm -hmm. ja, ja seda kuidagi ratsionaliseerida tihti peale, no, seda lihtsalt ei oleki võimalik. võimalik. Et ta lihtsalt on. Rõõm on öelda seda, et meie eesistub imekaunist noor naine, sa näed välja terves särav, sa naeratad. Sul on ühe aastane laps, sa oled saanud emaks. Nüüd, kui sa oled oma tervenemisega hoolimata, vahel tuleb ikka tagasi lööke. Igas asjas elus. No see, on see on paratamatus. Aga sa oled ikkagi tervenenud. Kuidas sa praegu, kui sa peaksid oma nüüd seda elu kvaliteet neid elu kvaliteete võrdlema või, või nagu, et mida sa oled võitnud juurde sellega, et sa oled saanud nüüd abi?
2: See, no. mis ma enne elasin, ei olnud, ma, ma ei saa öelda, et see on mingi elu. See on elus püsimine, aga mm -hmm. mitte elamine. Just see, et sa li lihtsalt ei jaksa isegi inimestega suhelda, sa ei jaksa öelda jah, ega ei, vaid sa lihtsalt annad kuidagi keha kehaliigutustega märku. Mm -hmm. Just see, et ma naeran, ma naeratan siie maani, ma panen tähele neid päevi, kui ma olen rohkem söönud, siis ma naeran rohkem. Et lihtsalt on jaksu olla rõõmus, on jaksu teha asju, mis on igapäevaselt koristamine, lapsega ja minul praegu lihtsalt ma ei jaksaks seda füüsiliselt teha, mm -hmm. kui ma oleksin seal kohas. Mm -hmm. ja... ja, Neid elusid ei ole võimalik võrrelda, see ei olnud elu, mida ma elasin sel hetkel.
0: Ma olen täiesti kindel, et praegu kuulab meid keegi, kes oskab vähemalt mingi aspekti osas samastuda või, või kuulab juttu ja tõdeb, et ma olen tegelikult samas seisus, kus sina olid viis aastat tagasi. Mida sina oskeksid nendel inimestele soovitada? On selline libe asia, mitte nüüd just soovitada, aga millist nagu...
2: Mida sa Kuidas sa julgustaksid
0: neid Nii. ja mida sa tahaksid neile öelda?
2: Ma kindlasti tahaksin eelkõige öelda seda, et äh, kui sul on mure, siis jaga seda. Enda see hoidmine tihti teeb selle mure veel suuremaks ja veel eparatsionaalsemaks, kui see tegelikult on. Minu puhul siiani toimib väga see, et kui mul on mure, kui ma tunnen ennast oma kehas pahasti, kui mul on mure sellepärast, et ma sõin selle koogitüki, kui ma seda kellegagi jagan, Siis isegi kui keegi ei oska mulle vastata, siis juba see jagamine ratsionaliseerib seda minu jaoks nii palju, et ma saan aru, et mis siis, et ma selle koogi tükki sõin. Et kindlasti üks kõik, mis mure, see enda sees hoidmine teeb selle tohutult tohutult palju suuremaks. Ma tean, et on väga raske jagada, sest sa ei tea, mis kunagi vastu tulla võib. Aga lisaks jagamisele kindlasti see, et mõtle, mis on sinu jooks elus oluline, mida sa tahad elult. Kas see, et sa pidevalt piirad ennast, see, et sa ei luba endal süüa kooki, kommi, krõpsu, on see elu, mida sa tahaksid terve elu elada. Praegu ma mõtlen hullult palju mul on sõbranna, kes on minuga teinud sama tee läbi ja me oma vahel... Alati viskame seda nalja, et elu on liiga lühik, et mitte purksi süüa. <laughs> et, äh, need on nii head asjad, toit ei ole lihtsalt miski, mida sa pead tegema, vaid toit on värvid, toit on elamus, toit on, on emotsioon. Tegevus. Just, ja. et äh, see on nii suur eluosa ja kui sa võtad selle endalt ära, siis elust kaovadki kõik teised värvid ka.
0: Kristin, kui ilusasti öeldud. <laughs> meil on väga suur rõõm, et usaldasid meid ja tulid ee, oma lugu jagama. On siiras rõõm.
2: Mul on ainult hea meel
0: jagada. <laughs> on siiras rõõm, et, et tulid ja, ja veel siiram rõõm selle üle, et oled praegu paremas kohas kui jalvarem.
1: Ja minu poolt sulle ka suuret suuret tänud ja ma tõesti loodan, et kui keegi meid praegu kuulab, et siis ta sai sellest Kristini loost natuke nägi
2: mm.
1: indu juurde motivatsiooni ja tõesti ma loodan, et kõik, kes võibolla on selles samas olukorras, et On lõpuks sama rõõmsad ja elujõulised ja naeratavad nagu Kristin, nii et veelkord suuretanud sulle.
0: Ja suuretanud kuulajale ka.
1: Just, näeme juba järgmisel korral.
0: Vaimselt terveks! Me loodame, et need teemad on sinu jaoks sama olulised kui meie jaoks.